0: 大家好，我是米走大学，我是周伟我是陈俊。好，今天呢，我们一样是介绍书本啊。那这本书呢，啊，应该是作者团队啊特别邀请我们来进行评析的哈、啊。这本书名叫做《以健康之名》，有十道。公位政策伦理难题啊，培养公民思辨力啊。那这一本书是由联经出版的，由叶明瑞和刘西成主编。那这个呃，这两位哈、啊、都是属于一界公位的哈、啊、相关领域的。那他也邀请了非常多相关领域的啊、呃，这专家学者共同撰述了这一本书。那这本书呢？啊、呃，这个它涉及了政治学、法学、伦理学啊、呃，算是蛮概论的性的书啦，哈。就是我认为应该就是大学部通识课或者大学部选修课的课本的程度、哦呃，这个没有、啊、<难>哪里硬，欸、不会啊，我觉得蛮简单的。我、哦、这是学长啊。呃，就前面的部分，它有包括什么立法院啊，什么的哈，<对>我们中华民国的立法机制啊，当、呃、然这个相对来说国外的东西就比较没有那么多呃，就是纯就台湾环境去如去讲一个公位政策怎么形塑出来，法律怎么制定出来，行政命令怎么跑出来。那我们要怎么去影响？怎么去干预啊？那他这本书有推荐一个分析的架构啊，就是有一个表啊，可以套啊。这个是我们运用伦理学界很常有的方式哈、啊，就是我们通常会建议专业的领域者你要自己去建立一套量表啊，这个比较方便大家、啊、这个做快速的这个判别啊，以免讨论无法聚焦啊,啊。那这本书当然我刚才提到有概论性的嘛啊，那这个。也有很多的这种食物领域的探究，它分成什么日常介入、价值选择、权力界限啊。那我个人看来，第一个日常介入就生于死了啊，就生育政策啦、啊、子宫颈癌啦、啊，还有老人啦、啊、社区关怀点啦。哈。那他就请这个领域的专家去针对他们在长时间做的这些事情哦、啊，还有这个领域的状况进行一个算是综合的伦理评估啦。啊、哦，也有个案评估啊、哦，但是绝大多数是综合评估。什么叫综合评估？就是整个领域、整个专业所碰到的伦理状况，这叫综合评估。那这个个案评估就是哦，有这一个点关怀点，或是这一个医院或这一个个案它所发生的各种情状啊。那那最后面也有一些这个关于肺炎啊 ，COVID nineteen 的这个呃，我们当时就有的争议，比如说可不可以强迫你打疫苗啊？可不可以去拿你的个资？啊、呃，这个可不可以去什么做电子围篱呀？哦、呃，去抓你的个人信息，这个个人信息应该保存多久？浅尝即止啦，没有很深刻的讨论。你就是说它不到学术论文的程度？哦、呃，主要就是有一套分析加构，然后呢拿下去套啊、呃，套到看，然后大家会得到一些分析的结论，但是他并没有从分析的结论再去生什么出来。哦、呃，就告诉你说这一套模式哈，这一套表格你可以再去对。对了之后就知道哦，这里出现了一个什么问题？那它可能会跟其他东西相关吗？然后来去做进一步的探究了啊。好，那我个人认为这本书，如果你对于工位领域啊哈，只看新闻不知其实际运作，确实可以参考啊。那如果你已经非常的这个熟悉，比如说你身在其中，你就医疗从业人员哈。嗯，这本书可能就比较没有那么样的，要怎么讲啊？露肉啊，就是呃，这个深刻啊，就是，肉哎，对，就是没有砍到肉里面去啦，就稍微表皮化一下这样子。啊、哦呃，就是你会觉得说，哎呀，这个我们哎呀，我们那个我们领域里面碰到的更激烈哦，怎么怎么在现场都殴、哦、互殴了哈、哦，这种啊，那当然。呃，我个人认为，就是本来概论性的书就很难写得很深刻啦、呃。哦，你要把它概论性的书操作的写得很深刻，也是会有口味太重的问题。人家可能会觉得，我干这个领域来者不善啊，全部都是一些啊、呃、这种啊、呃、重口味的那。那当然，我来厘清一下哈、哦，就是因为他们很明显都不是专业的伦理学者出身<错>啊，就是专业者、专业领域者出生。所以他的这本书的发展脉络是公卫政策、公卫法，然后才到公卫伦理、哦。就看看我们现在的公卫政策是怎么样啊，然后去思考一下背后的法律法律条文啊，然后再来去思考所谓伦理学的意义。这就会出现一种，凡是跟公共政策相关的伦理学，都会陷入把法律等同于伦理的困境了、啊。哦，那当然这本书一直在努力避免，哦，就是不要陷入这种窠臼啊，就是。呃，就是好像合法集合伦理啊、呃，并没有这样啊，他还是有一些多出来一部分，就是他还是会强调法律和伦理的这种概念的差异性啊，就在法律之外，我们应该多做些什么，或呃，法律本身已经对抗到伦理规范了啊，那这个就牵涉到那个我们传统的争议嘛啊，像工位，他们就是在第一线作战啊，不是先有一套指引下去作战的，他们是先下去作战。哦，然后才产生经验，经验再去修正规范，那就跟就就其实回到传统法理嘛，就自然律的这一派 （natural 的这一派啊、哦，还有实证法的这一派，就是边边做边修的。那自然律就是认为天地之间已经有一个大道理啊、哦，我们所有的立法、所有的这种施政都应该依照这个天地之间的大道理啊、哦。可是这公共卫领域哈、哦、很难呐啊、呃，因为疾病来的又急又快啊。啊，那、这个可能发生的时候没有药啊，资源不足，瞬间大爆死啊，死一堆人，就瘟疫来临的时候哈、啊，这个时候你要再去依照什么过去我们所认知的 nature， 我是觉得不太切实际
1: 了。啊、所以我补
0: 充一下，就是。这个部分比较像是我们在专业伦理中看到关于生命跟科技伦理的，我们说的四项原则，它其实是结合了效益主义的性论跟义务论的一个思考。所以在原本生命科技伦理是尊重自主原则、不伤害、行善跟就是正义原则，然后在公卫的时候就变成了是五项，是有效性、比例、必要、最小伤害跟公共辩护。嗯、我觉得他们这个已经尽力的把。不需要懂伦理学，但是我们遵从这样的方式，就等于说像刚学长说的，就是把法则变伦理。但是其实这五项它运用的就是我们在伦理学探讨的一个范畴。嗯，这个应该是说法学也会用这一些相关的嘛？你手段的<对>有有没有效没效？你会传染小无效医疗<笑><对>啊？把比例原则嘛，还有这个必要手段其实这个都有量化的味道。啊，量化那其实书最后面有提到，这会有效益主义的问题，就到最后面都是算一算，然后追求最大多数人的最大利益，因为公卫嘛，它跟医疗最主要的这种互动性差异，因为是它 public， 讲到 public 的时候，一定都是 for 大家啊，就是为了大家好啊，那这种利他、可量化、最大多数，就会有效益主义的味道啊，就是追求最多人的最大健康。减缓不公平的健康不平等啊，都是应该讲都是效率主义衍生出来的相关问题。因为效率主义就是还会牵涉到分配啊啊，就是呃，效率主义是被人家批评，说你追求最大多数人的最大善啊。比如说，为什么我们现在要进行这个公位政策啊，限制大家出门呢？因为我们希望疾病不要传播嘛，追求最大多数人的最大好处。可是会不会有人会分配的比较多？有些人会说啊，他是特权，为什么？因为他需要出来移动啊，提供社会必要的这种资源嘛。啊、哦，比如说他是提供粮食的人，他是负责运输人，所以他还,还是可以在街上拍拍照啊。这算是一种不平等吗？不公平吗？哦，那这个在疫情期间大家就一直在吵啊啊、哦，还包括就是这本书也有提到，就是谁先打疫苗。啊、oh, 呃，对，谁先打疫苗？就是维持社会正常运作的人先打，这会不会造成不公平？谁是维持社会正常运作人？那他的家人算吗？啊、呃，当时就有说这些呃医护以及医护的家人可以先打啊、呃。那当然，你就科学角度来说，哦、呃，如果他们都先有保护的话，那医护就更不容易生病，就更能维持社会运作啊、呃。可是这个范围到底有多大？呃，就是什么样的算是相关的医护，其实伦理学家哈、哦，在这个问题还没发生之前，啊、呃、的，我们在很多关于社会正义的理论就已经探讨过了。就是一个资源的分配啊，到底应该怎么样才能够促成最大整体最大的利益，然后又不会失去其公平性。学长跟我是一样的基础。我们德性伦理学中，亚里斯多德提到分配正义跟矫正正义，其实也是跟这相关，而且它是更完善的去从德性的角度去探讨的其中的政策的分配啊。因为毕竟亚里斯多也写政治学，不是吗？这个实务上啊、哦，就是总是会有偷鸡摸狗的人。对啊、呃，那这个才是问题的焦点。那绝大多数人那种很善良的人啊、哦，他会觉得说啊，没关系，我分的少一点没关系，我疫苗晚打一点没关系。啊、呃，那总有人会在规定之外多做付出，我们称其为有德者，因为他就利他嘛，利他精神啊，啊<對>，愿、呃、意忍耐包容啊，礼让啊，这个都是我们传统认为的德性啊、呃。所以有些人的确啊，你我我不急，你先打哈，啊、哦呃，我不急，你先用这样子，我可以多担待一点。可能这个社会上还是会有投机摸果的人们，呃、嗯，他会有偷偷打特权疫苗啊，啊、呃，偷偷的跑出去玩。啊、哦，那像这种人啊、哦，我们通常社会上会予以法律的限制，也会有道德的谴责了。啊、哦，那重点是很多人都會觉得太慢了，难道不能够事前就把它啊、哦、控制住吗？这个真的很难啊。这、哦、公卫政策，你透过我们前面的描述哈、哦，就是如果它是自然法体系。那么，它就是从一套天地之间的大道理、宇宙运作的根本原则去衍生出来的。早在疫情发生之前，我们可能就已经建立了一套可以适用在所有状况的。管控标准，比如说啊、哦，还没发生疫情的时候，大家可以怎么做啊、呃？在什么地方要戴口罩？等到发生疫情的时候，我们就已经知道谁要戴口罩，谁不用戴口罩。那如果口罩供应非常充裕的时候，那什么时候要戴口罩，什么时候不用？那我们再去做这个进一步的扩充或怎么样？在发生之前，我们可能就已经先把这些规定定出来。但实物上呢？真正碰到肺炎的时候，我们大多数的政策都是等到面临了这个状况才临时修改嘛、啊。就像他们当时在讲三级警戒的时候吧、啊，嗯、在家里都要戴口罩，即使是跟家人。<對 S 1> 但有些人讲说，干的是有个屁用啊？啊，这个到底用处是等有多大？分房啊，就是。那、啊、当然，你会说政府也不可能进入你家去做监管嘛，所以这个就是诉诸良知。可是这种行为到底有多大实益哦？实际的效益？呃，你为了这个搞得鸡犬不宁啊，它就会有 cost 成本的问题嘛啊？因为涉及公共的话，就是大家都会去讨论说这个东西啊，就回到刚刚讲的有效性嘛，你做这个到底是不是有效的啊？你去赌这一个。和堵其他地方到底有没有差别？就像哈，我一直觉得哈，国军的防疫哈，早在肺炎发生之前，他的那个防疫规定大概就是我们中华民国除了医院以外最严苛的，对啊，就是一个人流感就整区就隔离了，啊，就九宫格啊，啊，真正会做到九宫格隔离啊，就是一个人开始咳。啊、哦，只要他还没发烧的没事，一发烧我干他妈整区人都消失了这样子，啊、哦，所以我有一个讲过很多次的故事啊，就有一次我带到部队去跟教官报嘛，我们说一般大概都是哦，比如说我们六十八个人，大概七八个没到而已啊，啊、哦，就是差事病假、差公差、事事假、病假加加大概七八个，结果有一次隔壁的中队八十个人，那他妈的阵亡一半了、啊，四十八个吧。啊，四十八个差事病假我想哇靠，幺、欸，他妈被原子弹打到啊、哦！那他们说没有了,隔離了，隔离的，流感隔离了、哦、那建立了这么严苛的这种、呃、限制，当然是因为军队的环境很容易传播嘛，大家住得很近啊，啊、哦，隔来隔去还是很容易会影响到。可是军人的身体应该是最好的吧？啊、哦，都都是可以要当兵的啊，嗯、都是身心状况是能够当兵、能够服役的人。我看张云祥学长比我壮很多，他不用当兵，比我要当啊,啊，那是因为他什么膝盖太弯啊，就是、太过分，他真的招壮、啊，他还可以跑马拉松了、啊、这啊,啊，这个就国军的问题啊，<笑>不是他的问题啊，我不知道为什么国军会这样认定，但国军能够服役的人身体条件。<笑>啊，你跟替代役那种肥仔比起来，哈，以前呢，我们经过替代役，看见看他妈肥肥嫩嫩的、啊，干他们应该很容易死掉、啊。这个我们经过当时就是因为体格的，而不是分配的那种替代役啊。我们看到他们的时候，觉得干，哦，这这这会死吧？没有啦，就是如果他们接受跟我们同样的操练的话，会死掉。好，但是国军对于防疫的要求却最严苛，标准最高。哦，动不动就隔离啊，动不动就休息啊。其实国军真的很容易休息，大家都怕死啊。哦、你看那个身心状况不太 OK 的，哎哎哎，回去回去休休休休休，全休半休开下去。哦、那那当然有人会问说，干仗有战力吗？再怎么样也比你有战力，好不好？啊、哦，这個、国军那种环境，就是它的整体组织产生出来的力度，还是会比一般人要来得强。可是就牵涉到到底合不合理啦。哦、我个人是认为，有时候真的，嗯。也不必休哦，当然发烧了是当然最好休息一下啊，你就在那边啊，在在隔离区里面稍微休息啊。但是没有发烧的也在那边隔离哦，哎，出去呼吸个新鲜空气吧啊，还在那边那搞一个负压隔离病房啊，实在是没什么。就是我我是觉得比例啦、有效性、必要性什么都不太符合啊、哦。那当然。啊、呃，有些人认为国军的典范应该要推展到全国啊、呃，这个也是有这样的说法，但就成本问题啊，那台湾人就是不断的休假啊、呃，不断的病假，不断的隔离啊，啊、呃，这个疾病对我们的冲击真的有那么大吗？这也是后来它转变成 Omicron 的时候，大家发现不太容易死掉啊、欸，不太容易死掉，不太容易死掉， o m i c r o n 就流感了，对，流感等级的杀伤力嘛，不太容易死掉的时候，最后面就挡不住就算了、啊。啊、哦，就开始逐步开放。阿公那边也是啊，就是本来封封封封到整个国家停息了，最后面就决定同时解解除限制，一口气全部人都放生这样子。啊、哦，也没垮，国家没垮，因为就是医疗没垮嘛，没有那么多死人呢。啊，哦、那嗯，这个是。我们通过经验得到的，他绝对没有办法试检用自然法的方式，就是说，哦，什么样的疾病我们要隔离，什么样的疾病我们不用隔离，没办法、呃、自然法，我因为我自己就是研究自然法的、啊嗯啊、我们都天了，叫「哲学的，我可以很肯定的跟你讲了，没有啦，你不用听他胡乱啦。啊，一定没有<笑>啊，这个绝对没有这种事啊。好，那再来就是另外一个我觉得蛮值得讨论的，这其实是我们也很常在其他的这个专业，比如社会哲学、政治哲学里面去提到的最高价值。呃，对于很多人来说，他认为健康是无价的，代表它是最高价值。心有健康，其他再说。可是对于健康的定义、哦，哈，会差很凶。这本书里面也涉及了这样子的争议，但没有讨论很多。就是每个人对于健康的想象是不一样啊。老头子对于健康的要求，或者是对健康的想象，跟年轻人的对健康的定义就不一样啊。然后他们所需要的健康也都不一样啊。那对从这里延伸出去，就是呃，除了健康之外，还有没有可以跟健康匹敌的价值？我们最常举的例子就是抽烟的人啊，这个牵涉到就是呃，我们到底要不要全面禁烟啊？啊，或者是要不要去进行一些啊，对于吸烟上面的限制等等，因为抽烟或者是吃高油高盐的食物，都会对我们现在所主流认定的健康有很大的威胁。没错啊，心血管疾病啊等等的啊。可是呢，有在抽烟或是吃高油高盐饮食的人，他會觉得这种日子是很爽的啊，那也是一种价值。他可能不需要活到九十岁。他可能觉得五十岁啊，干中风三天死掉，赞啊！那我快了啊！抽烟癌症半个半年死掉，赞赞不一了，直接挂掉啊！那、嗯、这个其实凸显社会多元价值，不是所有人都把健康摆在第一顺位啊啊！这个或者是你的健康跟我的健康不一样，我的健康跟馆长的健康不一样了啊,啊！那我对于我个人健康的要求跟，跟呃很多我的同事们也都不一样。啊，像我本人啊，现在是不抽烟的啊，但是我可以就是不是忍受，就是我可以接受，就是别人在我旁边抽烟，但是我不太能够接受从窗外飘来油烟啊，就是那种餐厅的那一种哦、啊，油烟，因为我们住的这个地方有非常多餐厅了啊,啊，或者是那种餐厅油烟混合着商用冷气的热风。商用冷气的热风是什么味道？啊、我我不知道。呃、就是它会、呃，基本上你说，呃、油烟不就防火箱吗、啊？那个是一般你家里煮菜啊。可是如果它是开餐厅的话，它就是煮六七十人份嘛。哦、那它冷气也是六七十人份嘛、啊。那个威力就很强就跟你四个人在家里吹是不一样的、啊。它、啊、那个威力很强，它就变成了热风，热风就会把那个油烘透出去，就进到你的家里这样。他那个风很强哦。他可以把他的油烟吹进你家的程度、呃，如果你住一二楼，家里闻得到吗？办公室闻得到。我说我们办公室算中高楼层的呢，一样闻得到家里也闻得到。哦、那很惨，家里啊、呃，这个就是蛮严重的问题啊、呃，这个就是这种商店街、饮食店街。哎，我们这里就算是中高楼层，而且我们只有一个窗户呢，啊、呃，然后我们把它开开窗的时候都会进来、啊啊，就是我们这一栋本身只有一楼有一间早餐店，然后还有一家烤肉店。可是烤肉店是下午才营业啊，我早上他们中午的时候就可以闻到油烟了。早餐店那个时候也没营业啦。哦、啊，所以就是从更远的那种饮食店，就是一般商业区大楼后巷的。那边飘来的很重哦、啊，味道很重哦、啊啊。所以有些人认为说啊，这个是健康议题，有人认为是美学议题了、啊，就空气的味道，它不见得会有什么健康的威胁，但油烟其实也是致癌因子啊，对，啊，所以到底我们这个社会应该怎么去取决，什么才是最应该立刻去处理的重点啊？那包括声音、噪音、啊、其实我们办公室楼下经常有做噪音检测、欸，因为是最吵的路口啊，忠孝基隆路口啊，他们就会摆一个机器在那边。量那个噪音，我都很好奇、欸，我开车的时候的音乐经过会不会被检举啊？那个不会，不会听不到
1: ，它那个主
0: 要都是车引擎的声音，超级大声啊。哦，哦我昨天我们在专访啊，专访什么时候开书不知道，但是我们去借了本栋另外一翼啊，我们现在是在左呃算右翼吧啊，那边是左翼，我们去借左翼那一边的这个会议室，我们来做专访啊，录音。然后呢？我们就碰到一个很酷的状况，就是我们赫然发现那边的窗户是两层的、哦，不然根本挡不住。可是即便他弄两层，还是有低频。他那个是高楼层哦，还是一样有低频噪音传进来，就车子的车子的震动、哦、那这个你对健康有没有影响啊啊有些人说啊，分贝数一定以下不会有影响，可是那是没有破坏你耳膜，不是代表没有破坏你心情、啊啊，这个心情可能还是会咚咚咚咚咚哈，就会被送。在这种多元价值取决之下，每个人对健康的定义不一样，每个人对健康的排序不一样。有些人很重视饮食养生，但他抽烟。哦、啊，就像有你可以看到，一定有那种跑马拉松很厉害的，还是抽烟呢、啊？对，还边抽边跑。啊,啊，这个那你说跑马拉松到底否话爽他觉得那个跑运动可以产生脑内啡啊，爽啊，啊、跟吸毒一样那、啊、么爽、啊。好，那这个问题啊，你会说，嗯，的确难解，可是这就多元社会啊。b a t 同样这本书也涉及了全民健保啊，这个全民健保，我们在社会哲学、政治哲学哦，讨论健保也是讨论，吵得很凶了。我相信公卫他们有更多的讨论，就是健保哈、哦。到底是应该抓到什么程度比如说，就是让你不死吗？还是要让你活得 better life 啊？就是，即便你没有要求，我们国家还会再把你的那个身体素质、品质、健康再往上拉一个层次。包括我会提供你免费健检，我会提供你一些非必要的医疗啊，希望你能够更好。啊、哦，那我觉得这个问题哈、哦，这个当然它里面着重点是全民健保的健边界了，比如陆生要不要纳保啦，哦、呃，在台湾拘留的外国人呐，或是呃已经没有户籍只有国籍的这种海外侨民啊、哦，这个都是我们经常去吵的健保的边界问题。可是这些人都很小咖，就像有些人说啊，陆生可以纳保啊，陆生不该纳保啊，陆生现在不到一千个呢。啊、哦，那个差异性，我跟你讲，有些公司的一个公司的外籍医工干搞就比陆生还多，而且陆生人数这么少，他要自费的话，真的是某差了啊！他是来台湾是能看到什么程度？我个人是很怀疑啊啊！所以我觉得这个根本就不是一个很严重的议题，但真正严重的议题是我们的全民健保是不是有太多的资源用来看根本不用看的病啊？就是小感冒啊。脚到摔啊啊、呃，这个稍微手切到一下啊，啊如果你一直喷血，当然是要去看啊。废话啊。但是如果手切到一下也去医院，不是不行了啊,啊，总是怕有破伤风、狂犬病嘛啊。那现在的态度是切到会所谓狂犬病啊，就是谁知道你是干嘛？搞不好是去哪里捡那个狗的牙齿那边切到啊？哎<笑>、欸，这种事情不是不会发生哎、欸、啊、哦，虽然它不是狗的牙齿，就是化石啊，我们化石有锯齿鲨。哦 Oh, 呃，<有>这个那个什么啊，那个巨齿鲨，它的牙齿即使经过这么多年，还是非常锐利哦，可以用来切割东西，切割纸都没有问题啊。你不小心摸到手就破了啊。当然那是化石，它其实就是石头了，就一般破伤风会有嘛，我也不知道啊。但是就是像这种牙齿类的东西啊，嗯，还是会有危险啊。这个自己多小心啦、啊。啊，谁知道上面有什么样的细菌？不知道。好、啊，那回归我们一般人常讲的这种健保浪费啊，我们健保到底浪费到哪里去了？是浪费在那些老人吗？啊，那就牵又牵扯到无效医疗，哦、啊，因为他提到有效性，那老人都快死了、啊，在不断反复用健保，是一,一之一，到底有没有必要？啊，到底有没有必要争着？还是我们健保都说哦，那个我们不支付，哦、啊，差不多该死就死一死这样子。啊，哦、你看你这出事吧？看你要转长照，有些国家就这样，北欧的就是这样啊、哦。你要死就去死啊，这个不不保了啊、哦，因为他们的健保形式跟我们不太一样，我们是一口了全包啊。他们有些国家，特别是奥巴马健保哈、啊，奥巴马 Care 啊，它的形式就是非常复杂，我们是一刀切，他们至少五六十刀，<笑>就是呃五六十种啊、就是，就是交叉的，就是有包括付出的额度不同，保的范围不同。啊、嗯哦，不同的业者提供的内容不同。那川普又有做一些改革变动，川普没有废掉了，呃，所以现在到底要怎么怎么做才是最好的？没有标准答案哦。当然，台湾鉴保哈、哦，一直都是国际上最著名的标的，就是居然没倒。呃，那大家都很好奇，台湾鉴保是怎么运作，价格可以压这么低，然后呢？哦，提供的服务又是在国际水准以上，医疗的素质很高啊。当然，很多人说这是血汗医护所形塑出来的啊。<對 S 1> 那其实健保就是一个大家都不爽啊。就是我们这样讲啊，社会分配上如果有一个分配是大家都不爽，原则上它就是一个还算公平的分配，因为大家都不爽啊，大家都觉得干我付出比较多、欸，哎，分到比较少，那这个体系不会垮。但如果有人默默在那边爽的话，干有问题。啊<笑>、哦，这个体系就是他妈不公平，因为赚到的人他不会讲嘛。可是你要是发现所有人啊，从医生、护理师、药商、百姓，全都在靠背啊，什么健保窗啊，他妈等的要死啊，吵的要死，又够烂啊。嗯，那基本上还可以接受，大家都抱怨嘛、哦。啊。那当然啦、啊，健保会不会倒？这本书也有讨论到啊、哦，但是没有很深刻。其实健保台湾的健保是不会倒的，就跟台电是不会倒的，因为是公办的，这国家不倒，他怎么会倒啊？啊！嗯、大家讲到倒，那是私人企业才会倒啊，国家怎么会倒呢、啊？那是本身如果亏光了怎么办？拿税去补贴啊，不都这样啊？那如果税不够呢？发公债啊，啊，不都是这样举债啊，给他债举起来啊？你就说，哎，看这不是未来借钱，未来要还了，真的吗？那未来再举债啊？那<笑>不都是这样啊？这国家的财政的操作跟一般企业的操作是不太一样的。所以国立大学都不会倒的吗？国立大学哦，就看政府要不要让它继续存在啊。哦，啊，对政府来说，就是说，如果我要让你存在的话，每年亏一百亿也不是个问题啊。可是如果政府觉得说，干你这一点你超级饿的，每年亏五千万也叫你收掉啊。啊，比如说台大它都不会倒嘛，标杆大学、啊，国防也不会倒。啊，那个军方，不过他有可能整并了、啊，国防可能跟陆关、哦啊、海关、空关整兵在一起啊，我就不需要分那么多家，分那么多校长干嘛？一大堆缺啊，全部裁掉，就变各地分校一样啊。国立大学也有那种大规模整并嘛，啊，就变成一个大学，<對>比如说呃，<九>国立台湾大学圈圈分校这样子。啊、哦，就把你那个校区的整个行政的那些叠床胶全部砍了啊，教学资源就可以彼此互相有融通啊，所以才有什么台湾联大系统、台湾什么什么系统尝试做这一种资源整合嘛，以免被列为这种首先砍头对象啊，哦、<对>所以组成那种联盟都是有意义的啦，呃，不要太小看了啊。好，那我个人认为啊，哈，这个这本书哈、啊，它也涉及了一个。很少人思考到，就是监控医学的权利，就是我们医疗会去监控你的身体数值啊，你自己本人没有注意到，就是你的数据可能被国家拿走了啊。那这个数据的国家会继续说、啊，哦，继续公共卫生嘛，我需要知道大家呃几率是多少啊，发病的几率是多少啊，他就利用一些法律的授权就把你的个资拿走了。当然，他可能会说去识别化，可是 OK 吗？这样子的做法是打着一个 “for your own good” 为了你好的大旗、哦、那很多人也认为说，对啊，对啊，应该这样做，政府就会有底力了嘛。所以他，他这边他让他讲是子宫颈癌筛检了他会有很多的数据，就子宫颈癌筛检到底应不应该由国家去促成？哦、但是，嗯，像是产检哦，我觉得就是。各位没有去，就是没有生过小孩，没有带跟老婆啊，或是自己去，呃，这直接去接触那种低线的，你可能就不知道那个产检国家盯的有够紧的、欸。哦，就是他从只要一量到胚胎之后开始，妈妈手册一给你，他就开始盯你所有的数据，国家就一直在评估你这个小孩是否健康。哦，然后为什么没有来产检？啊、哦，那发展的状况是怎么样？啊，从妈妈手册到儿童手册，这样生出来有儿童手册，就是他有一个一路盯的过程。我们都认为说，哦，这个应该去控管啦、啊，因为你都少纸化啦，为什么不去控管呢？哎，这个会有很多延伸的问题啊。伦理学家当然想很多极端状况啦。哦，就是第一个这么庞大的体系会不会有漏网之鱼呢？答案是会有的，我们还是会有一些怀孕的完全没有做产检就生下来的、呃。啊，那像这一种人，他会不会是破口？哦，还是一个破口啊！哦，还是可能会形成社会的问题。那我们应该把它收网吗？还是这是他自己的权利？他要选择就医或不就医，是他自己的权利吗？还是政府都说今天从今天开始，我们中华民国所有的胚胎都要纳入国家的管控啊、哦？这样一讲就很一九八四啊！啊、哦，可、就是，在少子化的当下，我们能够做什么？应该去做这样子的动作吗？啊、呃，那对于可能是有风险的、呃，疾病的，啊、呃，我们如果侦测出来的，应该如何去提供资源？啊、呃，还包括人工流产等等。那这本书也有提到相关的一些东西啊，啊、呃，概念。我是觉得像这样议题，当然它就是粘一下就离开，简单带到离开，但是不代表这些议题不重要、不存在。它因为它的概论性嘛。哦、呃，那还有一个重点就是，这个算我最后想补的了。哦、呃，就是。讲到工位领域、哦、大家都期待就是医疗人员可以多做一些什么，或政府可以多做一些什么，让整体社会变更好。但是呢，啊、呃，一般来说，医生也都是为了自己而活嘛，废话、呃、那我的工作啊、呃，公卫人员呢就是很少啊，平常都已经忙死了，像现在就在南部一直扑灭登革热啊，那之前是一直弄肺炎，忙都忙死了，能够做的很少，资源给的很少。以前我读台大的时候，工位系真的很扁锤、欸。啊，那就是医学系也不喜欢他们啊，觉得这个是一个什么样奇怪的角色这样子啊，所以我觉得在各种角度来看呢、啊，他们都是一个被挤压到，哎，就是就是大家都一般会觉得他很急的，但是等他出事的时候，又叫他出来说干，你赶快给我处理呀、啊，你赶快给我做好决定啊，这个怎么样啊，给我一个说法，然后他给你一个说法，他说但这个说法不好啊，处理的太烂了、啊。哎、欸，就这种就是我们的讲到专业伦理，都一定会有一些极限问题<對>啊。就是医疗特别容易会出现生与死的决战嘛、啊，特别急啊。有些伦理学就比较没有那么急啊，啊，那种吟诗作对、艺术创作伦理啊，通常很少搞到出人命啊。艺术创作对啊，除非你是要表演什么活舞啊这一种啊，那个我们才会说，干啊，有点危险、啊。啊，或是什么大大爆炸的那一种啊，那种爆爆炸艺术才会有一些伦理问题。一般来说是没有那么样急迫性啊。可是工位呢，平常不觉得重要，等到事情大条了啊，你才发现说干根本没有投入啊，根本没有概念呢、啊。就像肺炎疫情发生之后，大家才发现，赫然发现说啊，对啊，我们虽然有 SARS 经验，可是啊，这本书也有提到了 SARS 经验去做出来，哎、欸，之后就有疫情指挥中心喽，怎么样？然后呢？现在疫情指挥中心也是边走边学啊。解散之后，以后如果又发生大型瘟疫啊，该怎么办、啊？我们现有的体制、现有的经验，真的能够应用吗？大家灾瘟啊，这个我觉得真的没那么容易了啊。哈好，那我们今天介绍的书是以健康之名，拾到公卫政策伦理难题，培养公民思辨力这本书，它是由联经出版，叶明瑞。还有这个刘希成主编，那这本书哈，这个我想应该是很容易买到了哦。不过这个，如果你是医疗从业人员，或者是你对于工位相关议题啊，希望有一个、呃、完整性的理解啊，特别是他的这个分析架构啊，你如果真的是从业者的话，你可以拿这个来自我评估啊、哦，就把什么形成背景啊、立法、行政啊、有效性、符合比例什么巴拉巴拉巴拉吧的。啊、哦，这个一样一样对啊，哈，也许就可以找到你自己的答案。好、啊、的，那我们时间长度已经超过啦。那这个会不会有下一集哦？我们就看。啊，一、哦、配的数字什么时候寄来？啊<笑><對>，对啊<油>、哦，还没有寄来啊、哦。那有的话，那我们就做；没有的话，就删了啊，就闪、哦、过一周以上啊<好>、哦，看他什么寄来。好,好，本期节目是由《早报真论》播出。要支持本节目，请订阅《早报》，让我们有前进的动力。今天就聊到这边，拜拜，拜拜。